0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Damas y caballeros, estimados amigos, amigas, eh, no sé qué hacer con, las, con los idiomas. Eh, debo hablar en español, pero quiero representar un momentico la cosa en, en alemán. Ich bin für ein Jahr auf Kuba und über das, was ich hier spreche, sind eigentlich für sich ganz äh, im Ansatz ganz simple äh, Fragestellungen. Also, wo ist das wirkliche Haus von Humboldt in Havanna gewesen? Es ist nicht die Casa Humboldt. So, das war die Ausgangsfrage äh, und ich bin im September, als ich dieses Jahr begonnen habe, ähm, wollte ich eigentlich gar nicht über Humboldt arbeiten. Weil Kuba eine grandiose Humboldt-Tradition hat. Äh, Kuba hat eine grandiose Humboldt-Tradition, die sozusagen flankiert wird von, von unserer hier, weil wir auch äh, relativ viel darüber arbeiten, aber äh, Kuba hat Arango y Barreno, Kuba hat Lucy Caballero. Äh, Kuba hat, von ein paar neidischen spanischen äh, Kartografen abgesehen, dann eine große Tradition, Antonio Bacchieri Morales. Äh, und Kuba hat vor allem die erste große Ausgabe des äh, politischen Essays von, von Fernando Ortiz. Das kann man gar nicht genug würdigen. Fernando Ortiz ist der Stichwortgeber der modernen Kulturgeschichtsschreibung. Transkulturation ist sozusagen das wichtigste Konzept in der äh, modernen äh, Kulturgeschichtsschreibung. Äh, das war das Erste, also habe ich mich darauf kapriziert. Wirklich ganz, ganz einfache Fragestellungen. Werden Sie sehen im Laufe des Vortrags. Zweitens. Äh, in, in, der, in der Realität seiner Reise habe ich mir dann die Frage gestellt, wenn du diese Objekte, die du suchst, also das Haus, wenn du die sozusagen durch die Realgeschichte Humboldts und die Rezeptionsgeschichte jagst, äh, was passiert dann an Veränderungen in der Realität der Reise? Und dazu habe ich mir, und ich will das hier versuchen äh, deutlich zu machen, äh, zwei der schönen Formulierungen Humboldts im Essay. Ja, Humboldt schreibt ja wunderbar und das sind immer schöne Texte äh, um Ihnen zu zeigen, was hinter diesen schönen Texten, was an diesen, hinter diesen schönen Texten steht an Realitätserfahrungen, an, an also sozusagen entsetzlichem zum Teil, äh, was da auf Kuba stattgefunden hat äh, und will versuchen, das irgendwie in eine, Realität, in, in eine Relation zu bringen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und der wird der provozierendste sein, ich sage Ihnen aber trotzdem, äh, ich will im Grunde Sie davon überzeugen von der, es gibt glaube ich gar kein Wort, von der, von der Condition Esclavista, von der Condition Esclavista allen Wissens. Auf Kuba, nicht nur auf Kuba, toda la América Española, y también Brasil, y América del Norte también. Das wird bedeuten, und das werden Sie im Laufe des Vortrags sehen, dass die, dass die wichtigsten Kontaktleute Humboldts, das müssen nicht mal Wissenschaftler sein, alles Sklavenhalter oder Sklavenhändler waren, Negreros, und das waren zugleich, und das, da, darauf kommt mir das wirklich ganz sehr an, das waren zugleich die modernsten Technik technologieaffinsten, wissenschaftsaffinsten, die haben mit ihrem Mäzenatentum die gesamte Forschung vorangetrieben, sie haben es aber nicht nur als Mäzene, sondern sie haben es aus ganz pragmatischen Gründen gemacht. Kuba hat mehr Plantagenärzte und somit Ärzte und mehr Medizinforschung, und zwar am lebenden Körper, als jedes andere Land der Welt relativ gesehen, zur damaligen Zeit. Aus der ganz einfachen Tatsache, weil die ihre Sklaven, ihre Negradas, wie sie sie genannt haben, auf den Plantagen, weil sie sie gesund halten müssen, und die Epidemien verhindern müssen und ähnliches. Das wären sozusagen die wichtigsten Punkte, die ich Ihnen vortragen will. Ahora cambio al, al español. Y no voy a repetir lo que dije ahora, sino solamente le voy a decir, lo que voy a tratar de de, uh, de exponer ahora. Primero lo micro es decir, la la cuestión extremadamente simple. ¿Qué pasa si tú buscas a una casa eh, real donde Humboldt estuvo? Que nadie quiere saberlo porque todo el mundo que sabe que en Cuba hay una casa oficial, Humboldt eh, y eh, las otras casas, como lo digo, sufren o no sufren. Todavía son una consecuencia de la reforma urbana de la Revolución Cubana del 61 hay casas, palacios muy grandes, donde, en esas casas que les voy a presentar también, como casas reales de Humboldt, donde viven 50, 60 familias, desde el año 1961, o oh, más tarde, porque construyeron, claro, mucha construcción adicional que van a ver también. Eh, este, este aquí. Eh, La segunda es la historia macro, eso es lo que hago siempre, Historia de la esclavitud y las esclavitudes en el imperio de la esclavitud, que es América española en ese tiempo. Eh, entonces, el tercer punto va a ser eh, un poquito doloroso, es decir, la Humboldt como parte de la condición esclavista, es decir, él tiene que vivir en esa condición esclavista. Eh, Y la, eh, la cuarta parte también va a ser eh, en cierta forma dolorosa, pero pa, para mí también extremadamente interesante, porque es el, ¿cómo, cómo funciona internamente? No, internamente, no internamente, no es correcto, cómo funciona un, una llegada de un barco negrero en el puerto de La Habana en la realidad. Y Humboldt lo pudo observar. Y para todo eso hay documentación. Solamente para mencionar el proyecto de Tobías, ahí verán que detrás de cada frase de Humboldt en su texto bello están por lo menos, en el caso mío, ocho meses con miles y miles de documentos que se están pudriendo. ¿Eh? No, lo, no, lo, no lo pensaba decir en pro, de, pero me doy cuenta que que lo es prácticamente. Y la conclusión, el esclavismo y la condición de, de, del pensamiento de Cuba. Eh, eso es otra vez la, el comienzo. Micro, la casa de Humboldt, donde él vivió en todo el tiempo. No sabemos que vivió con otra persona. Eh, y esas son las dos frases del texto bello que voy a... No, no digo deconstruir. Eso me, me aburría, eh. deconstrucción me aburre. Yo solamente quiero enseñarles lo que está, es el viejo problema de, de Von Ranke. ¿Qué? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, es la verdad? <risa> uh, Hallamos en la familia Cuesta, uh, und das haben wir immer, y eso siempre hemos tomado como, bueno, eso es así, es la familia Cuesta, porque hay muchas cuestas en ese tiempo en, en La Habana todo el mundo pensaba que era cuesta manzanal, pero es otro cuesta. Esa, esa frase quiero eh, explicar y la otra frase que es casi más importante para la trata de esclavos y para el negocio negrero, eh, el campo de Marte y al lado del campo de Marte, esa cosa de las baracas, de los baracones. Y aquí cito la famosa la famosa edición de Reutsch de, de Leutzenling, el historiador de la ciudad de La Habana en el, en el momento de la revolución. Esto es la famosa mapa de José del Río de 1780-1798 eh, eh, y ven perfectamente bien eh, esa bella eh, La Habana Vieja y aquí eh, la ven un poquito más grande y esto... Esto aquí, los 16 barracas que menciona Humboldt, son los famosos barracones del consulado. Eso se llama hoy Calle del Consulado. Hay una calle paralela al Prado, de Prachtstraße, Prado de La Habana, que se llama Calle del Consulado y eso es donde estuvieron estos estos barracones. Eh, lo de las casas era en, lo, en la realidad relativamente fácil porque los especialistas, sobre todo Carlos Menegas, lo saben, dónde están. Eh, me lo mostraron en, en cuanto a la casa de uh, Juan Luis de la Cuesta, es un poquito más complicado. La, cal, la casa de Conde Pedro Pablo Aureli Está hoy en Inquisidor eh, 404, es decir, eh, si dejas la Plaza Vieja, ahí donde el café Escorial, y te vas un poquito eh, dentro de la calle Escorial, al lado derecho, hay una casa. Es esta. Eh, y la otra, Aguiar, donde él vivió. Juan Luis de la Cuesta, el negrero y comerciante más importante, le pagó a Humboldt ambas estancias, noche y día. Casa particular se llamaría esto hoy, eh, y comida entera, incluyendo fiestas. Es decir, nadie me puede negar que Humboldt era parte de la condición esclavista. Bueno, eh, todo eso, la, 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 la evidencia documental todavía no tengo. Todos los documentos dicen, porque sabían perfectamente bien dónde vivía Juan Luis de la Cuesta, era el comerciante y negrero más rico de aquel entonces. Eh, dicen la, morada, la casa de su morada, cuando entre, le entregan eh, cartas, y Humboldt mismo en las cartas escriba a sus amigos aquí, mándenme las cartas a la casa de Juan Luis de la Cuesta en La Habana. Esta es, esta es la Aguiar. Ahí vivió Humboldt, ¿Eh? como ustedes ven, una casa absolutamente normal y eso es el palacio del Conde Aureli, que se ve todavía que es un palacio de aquel entonces. No quiero eh, tratar eso demasiado tiempo, esa es la entrada del palacio del Conde Aureli y adentro ven que es un palacio lujoso de finales del siglo XVIII. Es decir, yo estoy seguro, lo, lo de la, del Conde Aureli está absolutamente claro, Lo de Aguiar, eh, donde él vivió y durmió, y Humboldt, eh, Bonplan también, no es tan claro, pero eso voy a demostrar en los últimos tres meses que tengo ahí. Otra pregunta muy simple era con cuál barco llegó. Eh, quiero tratar eso también, una, una cosa absolutamente simple. Eh, entonces hay que buscar los libros de entrada del, del, eh, del puerto de La Habana. Aquí lo tienen y ahí tienen una una frase que dice en diciembre de 1800 de Nueva Barcelona, el bergantín español nombrado la industria, su capitán tal y tal, con tazao, ¿eh? con carne seca, uh, jerk, jerk beef, uh, en Estados Unidos. Eso es la, ahora sabemos el nombre de la industria y aquí ven el, el original. aquí Ven también que Humboldt que hizo sus mediciones en el Cabo San Antonio, eso aparece aquí en este en esta parte en dicho Viñales, porque la, la, el ayuntamiento burocrático en aquel entonces para eso era, era Viñales. Y aquí el próximo es el, el, el barco con que llegó desde México y ahí tenemos una rectificación de la cronología de Humboldt. Aquí es así que ven que con preguntas simples se puede rectificar hasta la cronología de Margot Fagg y otros. Ingo está aquí, eh, que es la cronología más importante que tenemos, se puede rectificar porque dice claramente que llegaron el 20 de marzo y no el 19, como es, es tradicional. Bueno, eso lo, fue lo eh, más simple. Ahora un, un, una lista de las esclavitudes que conoció Humboldt, sobre todo en Venezuela. En Venezuela conoció prácticamente todo que hay de, de esclavitudes. La esclavitud indígena Un, un tema muy controvertido, eh, los caribes eran, eran cazadores de esclavos y vendedores de esclavos casi perfectos, guerreros. Eh, esclavitud de racia que son, en Brasil serían los, los famosos paulistas, ¿eh? Eh, eso, muchas veces con misioneros, los misioneros organizaron todo eso, Las esclavitudes de indígenas, la otra esclavitud, eso es el libro eh, en cuanto a eso, eh, que dice el reci, eh, dice en cuanto a la otra esclavitud que eran en las Américas españolas por lo menos entre 3.000 y 5.000, entre 1500 y 1900. Es decir, es más o menos la mitad de los esclavos africanos. Eh, esclavitud de indígenas, eh, en, en, bajo el control colonialista o español, la primera esclavitud, lo que los españoles empiezan en las islas primero, los indígenas, me lo van a perdonar, son baratos y los negros caros. Eh, eso es para mí la primera esclavitud. Y la segunda esclavitud, second slavery, que estamos eh, conceptualizando desde hace 10-15 años, es el capitalismo esclavista y la modernidad esclavista basado en trata y esclavismo. Eh, lo vio primero en Venezuela. Venezuela es un gran secreto. Yo siempre lo pensaba que Cuba era lo más eh, desarrollado en cuanto a eso. Cuba solamente se desarrolla después de la, de la independencia de Venezuela que, que capta prácticamente esta modernidad de la, de la esclavitud. Y en Cuba también, claro. Esos son las, eh, prácticamente un un esposo, una lista de las esclavitudes de Humboldt. Aquí lo ven, esos son los... Eh, solamente quiero pasarlo muy rápido. Edelman Jeremy dice, ustedes no saben qué importante era la esclavitud en toda la América Española. ¿Eh? El, en cualquier pueblecito había... El notario tenía un libro así, que puedes ver, compra y venta de esclavos. Era casi como una... Como una una folly de, de, de la élite criolla de comprar y vender eh, esclavos y esclavas, niños y niñas. Eh, y el artículo más importante es este. Por eso hablo también sobre el Empire of Slaves. Portugal y Brasil, y los brasileños, portugueses, pero sobre todo portugueses, eso me gusta. Eh, sobre todo portugueses eh, eran los comerciantes negreros atlánticos más importantes. Y los españoles después de este artículo, que es un artículo absolutamente demográfico, eh, ya son en el segundo lugar. Normalmente en la trata atlántica tenemos ingleses en el segundo lugar, después los franceses y después los españoles. Por eso los españoles dicen hasta hoy, nosotros no tenemos, tenemos nada que ver con el comercio atlántico. Estos colegas hicieron una simple cosa, nos dicen que la, las tribulaciones siempre eran ibéricas, eran portugueses, brasileños, cubanos, uruguayos, eh, cualquier tipo de tribulación en los barcos, es decir, eso no es un comercio puramente portugués, sino es ibérico. Y la responsabilidad tienen sobre... ¿Dónde está? Aquí. 6 hasta 7 millones de los 11 millones que llegaron vivos, vivos no estoy hablando de los muertos ni en África ni en la travesía, que llegaron vivos a la América Ibérica. Portugueses y españoles. Bajo españoles están también cubanos y los otros. Bajo portugueses están también los brasileños. Bueno, y bajo esta perspectiva o con este trasfondo entendemos mejor la frase... La frase, condición esclavista, Humboldt vivió en la casa del comerciante negrero más exitoso, si me permiten utilizar esta palabra, más exitoso económicamente, Juan Luis de la Cuesta, que Humboldt ya menciona en Caracas, en una lista que se llama Mention en Caracas, y al final tiene una, una parte se llama Habana y ahí ya está Juan Luis de la Cuesta. No son Cuesta Manzanal. Y este tipo era tan inter interesante porque era eh, eh, Navarés francés, es decir, proviene del Bean y tiene familia en Urbotskoa y parece que él viene primero a Cuba y después lleva a los otros. Los que como Cuesta y Manzanal más tarde se hacen, por ejemplo, el Conde de la Reunión, Santiago de la Cuesta y Manzanal. Y aquí abajo tienen eh, una información que también es muy importante porque Gabriel María Raimundo Azcárate es uno de los grandes comerciantes criollos de La Habana. Y el Juan Luis de la Cuesta se casa con la hija de este tipo. Eh, ahora tengo unos ejemplos que no son tan nobles eh, como en la formulación, formulación de Humboldt. Eh, Juan Luis de la Cuesta, en 1801, cuando Humboldt está ahí, eh, vende a 320 esclavos. Eh, en su, an, su año máximo, su año más grande comerciante, como comerciante esclavo es este. Eh, 2.600 eh, el otro tipo de la familia que es un Cuesta Manzanal tiene solamente pocos y en compañía con otro este Juan Luis de la Cuesta vende otra vez más de 1.400 y es eh, tan rico que eh, puede pagar a un hombre como Humboldt y un hombre como Montplan toda su estancia y lo hace con, con gusto para enseñar que es interesado en la ciencia y la, y la, y la investigación. Y también, y esas son, son las cosas buenas si se entra con una cuestión micro en un campo más grande. Como hay que buscar esas cosas micro, como una Nadel en heuhafen, como se dice en alemán, una aguja en un pajar. Entonces hay que mirar para todos los lados y solamente así se encuentran informaciones como esas. Yo siempre había pensado, en Cuba no había remates, como imaginamos un, 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 un mercado de esclavos, una cosa de madera, tres pobres esclavos, niños, muchos niños, niñas, Pero eso se hizo así delante de las, esos paracas, como Humboldt lo describe en la segunda frase, hubo remates, remates en versteigerungen. Eh, por ejemplo, de ese barco aquí, de ese barco inglés que trae eh, que trae eh, del, del Caribe, del, del, de las Bahamas, creo. Uh, ...he solamente seleccionado un ejemplo aquí... Uh, este tipo, don Pablo Interellán, ...cuatro negras mulequitas. Mulecones son niños de 8 a 14. Mulequitas son hasta 7, 8 años. ¿Eh? Está vendiendo a precio barato... ...porque son enfermas... ...a cuatro niñas de 7, 8 años por este precio. 400. Bueno, eso es Juan Luis de la Casa, de la, de la Cuesta. Eh, eso es, es la, prácticamente la, la respuesta a esta, a esta frase o la explicación de esta frase. Eh, los saberes de Humboldt en cuanto a la otra frase es esta. Tengo mucho texto aquí, lo, lo, lo importante y eso lo digo. Por el público, eh, delante de un público por primera vez. Nadie lo sabe. Ni yo lo sabía hasta ahora. Yo siempre había pensado que los barcos negreros se iban hasta Regla. Regla tiene armazones, eh, baracones también, pero en aquel entonces, y por eso Humboldt lo ha observado, lo juro, lo llevaron hasta él, la fortaleza de la punta. La punta es la entrada del puerto de La Habana. No la parte del morro, sino la, la otra. Y la Humboldt la describe perfectamente bien cuando abre su texto sobre el ensayo sobre Cuba. Y de ahí lo dejan anclar ahí. Primero tienen que llegar una, una, los, 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 los de sanidad. Es decir, tienen que hacer el, el chequeo médico. Eh, si no son enfermos, si no tienen eh, epidemias, si no tienen diarreas, los, los sacan del, del barco, los llevan al, a la fortaleza de la punta y después dice, aquí tenemos algunas cosas que tenían, esa es la información del, del tipo de, de sanidad. Después viene la, el chequeo del idioma. Un intérprete de inglés y uno de francés, iba ahí y tenía que probar, no sé cómo, pero eh, por lo menos escriba algo sobre esto, lo de arriba, eh, que no hablan inglés ni hablan francés, porque temían que ya eran eh, negros criovizados cri cri y ya sabían cómo rebelarse contra, sobre todo los franceses, eh, en contra de la esclavitud. Entonces el intérprete escribió, no, no hablan inglés ni francés, es decir, son borsales se puede venderlos. Y al final, y eso era para mí lo más importante, el capitán eh, general dice, ahora hay que llevarlos en pequeños grupos a los paracones. Punta. Todo que conocemos, o como todos conocemos La Habana, una de las partes más bellas, con dos grandísimos nuevos hoteles hoy, la entrada del paseo del Prado, y al lado estaban los los barracones. Bueno, sobre esto hay aún mucho más, solamente una información de la, de la posición geográfica, de la posición dentro de la ciudad de estos baracones. Bueno, la única conclusión que puedo sacar de esto es la condición esclavista y que Humboldt, estoy absolutamente seguro, Sabía de todo esto, lo había observado y lo y lo, ¿cómo se, cómo se dice esto, en su texto él lo no sé lo transforma en el bello lenguaje del, de la escritura humboldtiana. Que no siempre es bello porque eh, lo de Paracones, nadie puede decir que es bello, pero, pero es dentro de un texto bien legible eh, y, y eh, muy lindo. Como último punto, punto quiero, mencionar, quiero eh, eh, enseñarles que Humboldt tenía la información absolutamente exacta, exacta. Las informaciones, las cifras que Humboldt publica, estas hoy, Estas. 1802. 13832. Ahora tengo que pasar por aquí. Aquí porque no se ve muy bien. 1802. 13832. Del año 1802. Yo casi imagino que cenando en la casa de Juan Luis de la Cuesta, Cuesta le trae este libro y dice, aquí tienes eh, la información dura. Sobre la trata. Lo mismo con 1803, la misma cifra, y con 1804 también hay una información aquí que es un poquito chiquito. Aquí está: eh, 400, eh, 145 negros bozales de ambos sexos, y Humboldt lo publica. Es decir, la información más fresca y más dura en cuanto a un tema importantísimo para Humboldt, la demografía en este caso la demografía de los, de los esclavos, de la esclavitud, es directamente de estas informaciones. Eh, conclusión, eh, eh, para reforzar mi argumento de condición esclavista, la ciencia en Cuba, la ciencia en Cuba, en una generación antes de Felipe Puey, es el otro neguero, Simón Puey, que está en competencia con nuestro Juan Luis de la Cuesta, es decir, el, el, el tío de Felipe Puey, del fundador prácticamente de la, de la ciencia cubana, ciencia naturalista cubana. Felipe Puey, Tomás Romae, una familia grandísima con muchos esclavos, el fundador de la medicina, el fundador oficial de la medicina, una ciencia importantísima en aquel entonces, pero también hoy, todos lo sabemos. Eh, Carlos Finlay, también la familia tiene, tenía plantaciones y negreros como Juan Luis de la Cuesta o Daniel Botefer que es un, un negrero alemán que tengo ahora, estoy escribiendo un libro sobre esto. Eh, lo que no quiero que ustedes digan, bueno, esos eran esclavistas y no eran tan importantes, la ciencia era otra cosa. No, ellos estaban interesados en la ciencia. En la segunda generación tienen los científicos más grandes en las familias, en la poesía, en la colección, en la literatura en cualquier cosa, es esta condición esclavista. ¿Tengo algo más? No. Eso es todo. Muchas gracias.